0: Ein herzliches willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich darf heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Menschen für mich begrüßen, Michael Rossier. Michael ist, äh, oder wir können du sagen, du bist eigentlich Schauspieler und du bist vor allem einer der führenden Speaker und Coaches im deutschsprachigen Raum. Du coachst Unternehmer, Schauspieler, Sprecher in Radio und Fernsehen. Und ich freue mich als Du bist einer meiner prägenden Mentoren und ich habe, dein Spezialgebiet ist die Kommunikation oder deine Expertise ist die Kommunikation und da habe ich schon so viele Parallelen zu meiner Arbeit mit Pferden ziehen können, deswegen fand ich es ganz, ganz, ganz wichtig, dass du Gast in meinem Podcast bist, weil ich glaube, meine Zuhörer viel daraus mitnehmen können. Lieber Michael, ein herzliches Willkommen. Hallo Timo, ich freue mich dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Michael, dann lass uns doch gleich mal in der Kommunikation einsteigen. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist der Experte, wenn es um unter anderem um Kommunikation geht. Und ich kann mich erinnern, ein Coaching bei dir, da sagtest du mir ein Ja. Wenn man dreimal Ja hört, kann das auch zweimal Nein bedeuten. Kannst du das mal ein bisschen näher
1: erläutern oder was dazu sagen? Also die meisten Menschen glauben ja, dass wir kommunizieren über die Worte, die wir sagen. Aber die Worte, die wir sagen, ist nur ein Teil der Information. Inzwischen hat sich schon rumgesprochen, dass es sowas wie eine nonverbale Kommunikation gibt. Also wenn ich jemanden frage, kann ich mal offen mit dir reden? Und der fängt plötzlich an, mit der Hand vom Mund rumzufuchteln. Dann ist das mit dem Reden offensichtlich gerade ein bisschen schwierig. Ja? Mhm. Es gibt auch noch was Drittes und das ist die paraverbale Information. Das heißt die Melodie, mit der wir etwas sagen. Ich kann ein Ja in 150 verschiedenen Variationen sagen. Ja, 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 ja. Also das mache ich jetzt 20 Minuten lang nur Ja. Und da sind auch ein paar Ja dabei, die Nein bedeuten. Also ja, das bedeutet Nein oder ja, ja, das bedeutet ja, das bedeutet Nein. Das heißt, ich kann ein Ja wie ein Nein sagen und ein Nein wie ein Ja. Ja? Ich frage meine Frau, die sitzt auf dem Sofa, ich sage, möchtest du eine Decke? Sie sagt nein. Ich stehe auf und hole die Decke und ich, sie sagt Dankeschön. Ja? Weil ja. das Nein eben nicht Nein bedeutet hat, sondern Ja. Mhm. Und wenn man das mal verstanden hat, dass die Worte nicht die Hauptinformation sind, sondern dass die Hauptinformation ist, wie jemand etwas sagt. Ja? Also von Pferden verstehe ich nicht so viel, aber bei Hundebesitzern äh, sehe ich das oft. Dass man mit dem Hund spricht in einem liebevollen Ton, ihm aber was Gemeines sagt, du bleibst jetzt hier. Da hört der Hund, oh, ich mache alles richtig, oh, Frauchen ist nett zu mir und rennt wieder weg. Ich kann aber auch was Nettes sagen mit einem scharfen Ton, du bist der beste Hund der Welt. Und schon zuckt der Hund zusammen, weil er ja nicht auf die Worte reagiert, sondern die Art, wie jemand etwas sagt. Und gerade in Situationen im Alltag, wo wir nicht verstehen, was der andere will, ja, also du hast jetzt einen Klienten bei dir und du sagst, haben sie noch irgendwelche Fragen? Und er sagt, nee, das ist kein nee. Der ist wegen irgendetwas, ist der hektisch. Nee, da ist, da ist Druck drin, da ist Hektik drin. Und wenn du jetzt gut bist, sagst du, äh, sie sagen das so hektisch, ist irgendwas. Ja, jetzt wird er vielleicht sagen, ja, Herr so mein Auto steht da vorne im Halterverbot. Ähm, eine Stunde kann ich da stehen bleiben, aber wir sind jetzt schon eine halbe Stunde am Spre Ach, der hat Angst um sein Auto. Da wäre man nicht drauf gekommen. Ja. Das heißt. Ich sollte versuchen, wenn jemand etwas nicht sachlich sagt, ja, 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 ach ja, dann sollte ich versuchen, auf den Ton zu reagieren. Mhm. Ja, Gibt dir noch ein Beispiel, ich gebe ein Training für Schichtleiter von McDonalds, mhm. da sage ich, wenn jetzt ein Mitarbeiter zu Ihnen kommt und sagt, kann ich jetzt vielleicht auch mal eine rauchen, mhm. was werden die sagen? Die werden sagen, nein. Mm. sage ich, entschuldigen Sie mal, wieso erlauben Sie mir jetzt nicht eine Zigarette zu rauchen? Dann sagen die, du kannst schon eine Zigarette rauchen, aber nicht in dem Ton. Das mm. heißt, die ärgern sich nicht über meine Frage nach der Zigarette, sondern mm. die ärgern sich, wie ich das frage. Kann ich jetzt vielleicht auch mal eine rauchen? Mm. Mein Tipp wäre jetzt zu sagen, Michael, du bist gerade sauer. Ich bin überhaupt nicht sauer. Doch, du bist sauer. Du fragst dich nur nach der Zigarette, sondern ich hatte dich irgendwas geärgert. Und jetzt, wenn ich Glück habe, vielleicht muss ich noch zweimal fragen, kommt irgendetwas, was den anderen beschäftigt, was ihn bewegt, was ihn davon abhält, äh, ruhig und freundlich zu sein. Und da ist ein Geheimnis versteckt. Und dieses Geheimnis rauszukriegen, kann eine der großen Geheimnisse von, von guter Kommunikation sein.
0: Wenn ich da mal den Bogen schlagen kann zum Pferd, da ist das ja auch so. Also würdest du sagen, nochmal bezogen auf die Zigarette, dass, ähm, also natürlich, man kennt so den Spruch hier, der Ton macht die Musik, dass die Zigarette im Grunde aber, ich, ich sage das mal, fehlt Symptomursache, Symptom nur äh, die, die, der obere Teil des Eisberges ist und eigentlich unten drunter geht es gar nicht um die Zigarette, sondern was ganz anderes. Also der war unzufrieden mit dem Coaching oder der, der Chef hat ihn geärgert oder, oder,
1: oder, könnte man das so sagen. Also das hätte ich nicht besser ausdrücken können. Ja. Okay, und, das, und das Interessante ist, dass die Ursache für diese Wut oder diesen Ärger mhm. mit großer Wahrscheinlichkeit überhaupt nichts mit der Zigarette zu tun hat. Das kommt ja. ganz woanders her. Aber mhm. die Zigarette ist ja eine Kontaktmöglichkeit zu meiner Führungskraft oder meinem mhm. Chef oder wie auch immer. Und mhm. es ist völlig egal, was ich mit ihm kommuniziere. Mhm. Ich belle ihm irgendwas hin, ich drücke ihm irgendwas hin, mhm. ich mache irgendeinen Ärger damit er hoffentlich sagt, aber Herr Ossier, aber Michael, was ist denn los? Bist du mhm. sauer? Bist du ärgerlich? Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Wenn er das nicht tut, mhm. dann muss ich meinen Ärger noch ein bisschen verstärken. Ja? Da muss mhm. ich noch patziger sein, da muss ich noch wütender sein, bis er sagt, was ist denn um Gottes Willen mit dir los? Ja? Nochmal
0: auf die, auf die Fälle bezogen, du hast gerade was ganz, ganz Spannendes gesagt. Könnte man das auch so sagen, also je nach Umstand, also das. Noch mal auf die Zigarette zu kommen die Zigarette könnte auch in einem bestimmten Kontext sowas sein wie ein Hilferuf Hilferuf ist ein
1: super Stichwort ein kann, super kann, kann man das so sagen ja? ja das kann man so sagen und wenn du das als Hilferuf siehst und jetzt der andere dich nicht versteht, Kannst du dir vorstellen, was du für ein armes Schwein bist? Du sendest mhm. zu deinem Chef dauernd Hilferufe, mhm. zum Beispiel, ich bin überfordert oder mhm. ich werde gemobbt oder äh, was weiß ich und der Chef hört es nicht, der hört die Hilferufe nicht. Dieser emotionale Unterton ist immer ein Hilferuf. Jemand, der, der optimal damit umgehen kann, der würde sagen, also Timo, ich muss mal mit dir reden. Ich habe mich über dein Coaching, deine Arbeit sehr geärgert. Das ist ein Mensch, der erwachsen ist, der mit den Problemen umgehen kann und der keine Schwierigkeiten hat, aber jemand, der gezwungen ist, diese Botschaft in den Unterton zu legen der ist eben nicht so souverän, so mhm. abgeklärt. Der kann damit nicht so gut umgehen, weil er zu befangen ist, weil er wirklich wütend ist, weil er nicht weiß, mhm. wie er damit umgehen soll. Und deswegen ist Hilferuf ein super Stichwort. Ja, mhm. das ist, wenn jemand vom sachlichen Ton abweicht, dann ist das ein Hilferuf. Ja? Okay. Wenn, du, wenn du deine Frau bittest, kannst du schon mal den Tisch decken und sie sagt, ja, natürlich kann ich den Tisch decken. Ist das ein Hilferuf? Ich das weiß, du, ja. Primo, äh, ja, ja ich mache gerade acht Sachen auf einmal oder Timo, ich kann doch jetzt nichts essen, ich mache doch eine Diätzeit. Ich weiß nicht, was ist, ich aber verstehe, irgendetwas ja. ist. Und mhm. wenn du diesen Hilferuf nicht erhörst, mhm. ist der andere ziemlich blöd dran. Ja, Das ist so, als wenn man mhm. eine Tür klingelt und keiner öffnet, weil ja. die Zeichen, die ich sende, nicht versteht. Verstehe, verstehe. verstehe ein, ein Gedanke noch. Jetzt mhm. könnte man auf die Idee kommen, ja sagen, ähm, wieso machen die anderen das so? Können die nicht direkt kommunizieren? Können die nicht sagen, was sie wollen? Ja, könnten sie, tun sie aber nicht. Das heißt, ich werde kein besserer Kommunikator, indem ich dem anderen sage, pass mal auf, wenn du dich anders verhältst, ist es für mich einfacher. Nein, ich werde ein guter Kommunikator, wenn ich sehe, was die anderen tun und mein Verhalten ändere, damit die anderen besser mit mir zurechtkommen. Das heißt, die, die Regel lautet, ich darf alles verändern, nur den anderen nie.
0: Sehr gute, absolut. Auf den Punkt, das Stichwort, das ist beim Pferd ja genauso. Also wir können ja vom Pferd nicht erwarten, dass es unsere, also sprechen lernt. Und das ist genau genau das Gleiche. Also ist auch da wieder die Parallele zu ziehen. Egal wie schlimm was ist, oder also egal wie, wie schlimm die Zigarette rübergebracht wird oder ausgedrückt wird, äh, es ist immer unsere Aufgabe, unsere Kommunikation, unsere Vorgehensweise so zu verändern, dass unser Gegenüber äh,
1: damit klarkommt sozusagen. Ganz genau, ja? Und es gibt viele Menschen, mit denen ich spreche, die halten das für eine Schwäche. Dann sage ich, wieso ist das eine Schwäche? Ich bin doch der Bauernschlaue. Ich bin doch der Intelligente. Ich bin doch derjenige, der heraushört, worum es geht, damit ich mein Ziel schneller erreiche. Also sich irgendwo hinzustellen und sagen, ich kommuniziere so und wenn die anderen nicht wollen, dann da bin ich schnell ziemlich einsam. Da mache ich ziemlich schnell keine Geschäfte mehr. Da verliere ich ziemlich schnell die Kunden. Nein, ich biete mich nicht an, aber ich bin schlau, ich entziffere, mhm. ich höre zwischen den Zeilen. Ja, mhm. wenn, wenn, ein, wenn ich einen Kunde frage, wie sind Sie denn mit unserem Rasenmäher zufrieden, dann sagt sie, ja, ja, der läuft. Würde mhm. ich sagen. entschuldigen Sie, Sie haben mir den besten Rasenmäher der Welt gekauft und Sie sagen, der läuft nicht mehr? Nee, sagt er ehrlich gesagt, nicht mehr. Mhm. Und jetzt kriegen wir mal raus, was da nicht läuft. Also, schönes Beispiel, meine mhm. Frau und ich haben hier das Haus gebaut, neue Küche und äh, naja, der Kühlschrank, wir fanden den Kühlschrank nicht so doll. Ja? Mhm. So, und dann war da irgendwas dran, eine Kleinigkeit und dann kommt der Kühlschrank-Typ äh, und dann mhm. sagt er, entschuldigen Sie mal, wie haben Sie den Kühlschrank denn eingeräumt? Dann haben wir gesagt, ja, oben die Sachen so und das Gemüsefach, nein, nein, sagt er, Sie müssen das, dann hat er uns mal gezeigt, wir hatten den Kühlschrank völlig falsch eingeräumt. Ja? Ich hatte nie die Milchprodukte in einer Schublade. Jetzt habe ich die Milchprodukte in der Schublade und der Kühlschrank ist super, weil ich ihn richtig benutzen kann. Ja, Nein. und manchmal muss man hören, wenn der Kunde nicht ganz zufrieden ist, wenn der Kunde sagt, ja, okay, vielleicht macht er was falsch, vielleicht ist irgendwas nicht in Ordnung, vielleicht stimmt irgendwas nicht, vielleicht benutzt, er, vielleicht benutzt er ein Produkt nicht richtig. Also das kann dazu führen, dass man mehr verkauft, dass man besser verkauft und dass man zufriedenere Kunden hat, wenn mhm. man hört, was der Kunde mir für Botschaften eigentlich senden will.
0: Also was das, was das Gegenüber äh, äh, mir sagen will oder mit seinem Ja als Nein ausdrücken will, sagen oder, mit, oder genau. mit, seiner, mit seiner Zigarette,
1: genau. Genau, und wenn ich das nicht genau weiß, was mein Gegenüber meint, kann man ja fragen. Ein Pferd kann man nicht fragen, da muss man wahrscheinlich noch ein paar andere Zeichen, äh, aber beim Menschen kann man fragen. Wir sagen, Ach, irgendwas genau. ist komisch mit Ihnen, oder Sie mhm. reagieren nicht so, wie ich erwartet habe, oder irgendwie, irgendwas ist unsere Beziehung ist irgendwie gestört, oder Sie mhm. sagen seit fünf Minuten nichts mehr, oder Sie gucken so grimmig, oder Sie gucken so gelangweilt, ja. und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dem in Anführungsstrichen Geheimnis, der geheimen Botschaft des anderen auf die Spur komme, verhältnismäßig groß? Und
0: äh, du hast das gerade eben gerade noch auch mal angesprochen, dass das, ähm, wenn man so kommuniziert oder sich, ich nenne es einfach mal so, so um sein Gegenüber bemüht, äh, als Schwäche angesehen wird. Also, ich würde das jetzt auch anders sehen. Also, ich würde sagen, das ist eine Form von Wertschätzung, dem anderen gegenüber. Äh, ihn so ein bisschen, ich will nicht sagen hinterm Ofen vorzulocken, aber ihm so ein bisschen dabei zu helfen, rauszukommen mit dem, was eigentlich ist. Kann also
1: ich so Beispiel, ich mhm. habe ganz oft Seminare, wo, wo meistens Frauen zu mir kommen und sagen, Herr Rosier, mit Ihnen möchte ich aber nicht verheiratet sein. Ich sage, wieso das denn? Ja, was Sie alles sehen, was Sie alles hören. Ja, jetzt machen wir nochmal ein klassisches Beispiel. Wir beide gehen in ein Restaurant, es ist nur noch ein Tisch frei. Ich sage, Gott sei Dank kriege ich bald was zu essen, wir setzen uns hin. Und dieser Tisch ist in der Nähe der Toilette. Die Meisten Männer werden das nicht bemerken. Die sind froh, dass sie einen Tisch haben. Ja? Und werden die Karte nehmen, werden was bestellen, werden sagen, Schatzi, was, was hast du? Und dann wird Schatzi auch was bestellen. So, und dann kriegt man das Bier und dann sagt man, Schatzi, was ist denn los mit dir? Du guckst so komisch. Dann sagt Schatzi, wir sitzen direkt neben der Toilette. Mhm. Dann wird der Mann sagen, ja, aber jetzt haben wir schon bestellt. Jetzt können wir nicht mehr gehen. Und jetzt wird das kein schöner Abend. Ich glaube, dass ich sofort sehen würde, dass Schatzi mhm. das Gesicht verzieht und dass der Tisch nicht in Ordnung ist. Das heißt, wir sitzen da, ich will was bestellen. Und ich sage, Schatzi, du guckst nicht sehr glücklich. Dann sagt Schatzi, du, wir sitzen hier genau neben der Toilette. Das habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann ich, Schatzi, bleiben oder gehen? Wie groß ist der Hunger? Dann sagt Schatzi, ach komm, lass uns doch. Dann stehen wir auf und es ist nichts passiert. Gar nee, nichts. nichts. Im ersten Falle gibt es einen Familiengrad, im zweiten Fall nicht. Das heißt, manchmal kann es sehr sinnvoll sein, wenn ich ein bisschen eine Ahnung habe, wo ein Problem liegen könnte, wenn ich ein bisschen wacher bin, was den anderen angeht, damit ich besser mit ihm kommunizieren kann und möglichen Schwierigkeiten besser aus dem Weg gehen kann. Da würde
0: ich auch gerade nochmal, äh, das auch nochmal gerade aufnehmen. Das war gerade so ein schönes Beispiel. Du hast es ja auch angesprochen. Mit dem Pferd kann man nicht reden, aber man kann das Gleiche machen wie mit seiner Frau am Tisch. Ohne nur das, was gesagt worden ist. Du hast das gerade gesagt. Das Gesicht, man achtet auf Details sozusagen und schließt daraus zumindest, dass irgendwas komisch ist oder nicht stimmt.
1: Genau. Also könnte man so sagen. Mhm. das könnte man so sagen. Mhm. Interessant sind vor allen Dingen immer Abweichungen von der Norm. Ja. Mhm. Also wenn jemand jetzt immer eine Fluppe zieht und plötzlich mhm. gut gelaunt ist, dann hat sich was verändert. Wenn jemand mhm. immer gut gelaunt ist, wenn jemand viel Energie hat, hat plötzlich keine mehr, dann hat sich was verändert. Und bei mhm. einem Pferd wird es auch darum gehen, jede Änderung im Verhalten bewusst genau. zu registrieren. Genau. Und äh, ich sage mal so: Bei einem Pferd stelle ich mir so vor, dass immer etwas ist, wenn das Verhalten verändert wird. Bei einem Menschen muss nicht immer was sein. Ein Mensch kann sich auch was vorgenommen haben. Der kann auch gesagt haben, ich zeige heute mal allen, dass es mir gut geht. Mhm. Zum Beispiel, weil es mir vielleicht so schlecht geht. Also mhm. bei Menschen ist das noch ein bisschen komplizierter. Und mhm. beim Pferd stelle ich es mir ein bisschen direkter vor.
0: Die, die sind stärker fokussiert äh, so, äh, auf, die, auf die, aufs Hier und Jetzt, auf die Gegenwart. Genau. genau. Wir mhm. haben im Grunde schon die zweite Frage ist schon, glaube ich, fast beantwortet, was sind die größten Fallstricke und äh, Herausforderungen in der Kommunikation? Kannst du da noch nochmal so, so ein paar markante Punkte vielleicht aus deiner
1: Erfahrung schildern? Also das größte Problem, und zwar sowohl in der Familie als auch im Beruf, ist, dass wir einander nicht zuhören. Wir hören nicht zu. Ja, Wir sind viel zu schnell, wir wissen die Antwort, wir wissen doch schon alles, wir kennen doch schon alles, wir hören nicht zu. Manchmal liegt das Problem ja gar nicht da, wo ich glaube, dass ich bin. Aber um das herauszukriegen, muss ich zuhören, muss ich hingucken, muss ich manchmal nachfragen. Ja, Also Beispiel, wenn ich jetzt ein großes Problem habe und sage, Timo, ich habe ein Riesenproblem und sagt Michael, du hast kein Problem, du machst das so und so und so, dann ist mir nicht geholfen. Ja, wenn ich in den Laden reinkomme und will einen Rasenmäher und ich sage, ich will einen Rasenmäher und der fängt gleich an mir die Rasenmähermodelle vorzustellen, anstatt erstmal einen Stift in die Hand zu nehmen und sagen Herr Rosier, wie groß ist ihr Grundstück? Wie oft mähen Sie? Wollen Sie selber mähen oder mähen lassen? Wollen Sie Elektro oder wollen Sie Benzin? Wie, wie groß ist der, die, der Betrag, den Sie ausgeben wollen? Wie, welche Möglichkeit haben Sie, das irgendwo unterzustellen? Müssen Sie dann den Rasenmäher tragen oder nicht, wenn Sie ihn wegräumen? Da würde ich sagen, mein Gott, stellen Sie viele Fragen. Ja, aber deshalb, davon hängt ab, welchen Rasenmäher ich Ihnen empfehle. Ja? Wenn Sie, Sie haben, ein Riesengrundstück haben, dann würde ich einen Benzinrasenmäher ohne Kabel empfehlen. Da ist es geht's am allerschnellsten. Aber wenn Sie den danach die Kellertreppe runtertragen müssen, da brauchen Sie zwei Leute, dann lohnt sich das nicht. Ja? Also erstmal dieses Zuhören ist ein großes Problem. Ja? Wenn, wenn Schatzi nicht ins Kino will, dann denke ich, der Film gefällt dir nicht. Kann ich nicht mal einen Moment länger hinhören, vielleicht ist irgendwas anderes. Vielleicht liegt es gar nicht an dem Film. Ja, Vielleicht ist irgendetwas nicht in Ordnung. Also ich glaube, dieses Thema Zuhören ist eines der größten Probleme. Wir wollen immer gerne reden, wir wollen immer gerne erklären, wir wollen immer den anderen die Welt erklären, aber wir wollen nicht zuhören. Wir interessieren uns nicht. Ja, Nimm mal das Thema Mitarbeitergespräche. Ja, als Mitarbeitergespräche nutzen Chefs, um ihren Mitarbeitern endlich mal zu sagen, was sie ihnen schon mal sagen wollte. Nein, das ist der falsche Zeitpunkt. Ja, ich vergleiche das immer mit zwei Menschen, die sich treffen wollen und vorher sagen, also das muss ich dem anderen sagen, das muss ich ihm sagen, das muss ich ihm, sagen, muss ich ihm auch sagen. Ich, und sie machen so einen Sack voll Und mit dem vollen Sack über der Schulter gehen sie in das Gespräch. Was macht der andere? Der andere hat denselben Sack. So. Und wenn jetzt beide sagen, sag nix, mein Sack ist noch nicht leer, wird das kein Gespräch. Wenn man gut ist, schmeißt man seinen Sack erstmal weg und ist neugierig, was der andere in seinem Sack drin hat. Wohlgemerkt, man muss das nicht machen, was der andere will. Man muss darauf nicht reagieren, man muss das nicht umsetzen. Aber herauszufinden, was der andere denn eigentlich will, zum Beispiel, wie es ihm gerade in der Firma geht, und zwar bevor er kündigt. Das mhm. fände ich eine ganz wichtige Sache. Also zuhören ist das größte Problem in der Kommunikation. Wenn wir lernen zuzuhören, wenn wir nicht immer gleich reagieren, nicht immer gleich eine Antwort haben, sondern erstmal darüber nachdenken und Zeit lassen, dann wird unsere Kommunikation sich verbessern. Und wir werden auch, sagen wir mal, beliebter werden. Wir werden auch als Gesprächspartner gefragter werden. Mhm. weil Manchmal will ich doch nur einfach alles loswerden. Manchmal will ich doch nur alles sagen. Manchmal muss ich über meinen Frust mal reden und es geht gar nicht darum, dass ich eine Antwort bekomme oder einen Tipp bekomme oder eine Lehre bekomme, sondern dass ich einfach mal meinen Frust rauslassen kann und dann kann ein Gespräch schon eine sehr wichtige Funktion haben.
0: Also ist Kommunikation, gute Kommunikation vor allem zuzuhören? Vor
1: allem zuhören und hm. wir dürfen uns nicht täuschen, ähm, Wolf Schneider sagt, Kommunikation ist weder die wichtigste noch älteste Funktion von, äh, von Gesprächen. Das heißt, in Gesprächen geht es nur zu einem geringen Teil darum, Informationen von Person A zu Person B zu übertragen. Es gibt viel wichtige Funktionen von Sprachen. Zum Beispiel, wenn wir uns unterhalten, Timo, uns zu versichern, dass wir uns mögen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, ja. Du sagst mir, dass du mich magst. Ich sag dir, dass ich dich mag. Mhm. Du sagst mir, dass du für, in meinem Gebiet für mich gut hältst dich mich für gut hältst. Ich sag dir das. Das ist eine ganz wichtige Funktion, damit wir uns vergewissern, dass wir, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, ja. ja
0: verstehe, eine ganz ja.
1: wichtige Funktion wäre Tratsch zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, Tratsch, das wird immer so abgewehrt. Nee, wichtig ist, gehört der zur richtigen Gruppe? Ja, Wenn wir uns jetzt über Trainer oder Speaker unterhalten würden und da wäre ein schwarzes Schaf, dann würde ich gerne wissen, was du über das schwarze Schaf denkst. Und wenn du dasselbe denkst wie ich, dann beschließen wir beide, dass wir zur selben Gruppe gehören, das schwarze Schaf aber nicht. Ja? Rieche, und ja. so funktioniert das. Wir, wir wollen herausfinden, gehört mhm. der zu mir? Denkt der wie ich? ja? Ist das vielleicht jemand in einer politischen Gruppierung, die mir gar nicht gefällt? Macht mhm. der vielleicht Dinge, die ich nicht haben kann? Liebt er vielleicht? Die? Nein, und das rauszufinden, das ist eine ganz wichtige Funktion von Sprache. Einfach mhm. rauszufinden, gehören wir Denken wir gleich, hören wir zum selben, äh, zur selben Gruppe und mhm. äh, ist der andere Wert, in dieser Gruppe aufgenommen zu sein.
0: Okay, verstehe. Also da, Das heißt, das Gespräch ist auch hier wieder, um es wieder aus Fehl zu beziehen, Symptom, Ursache, nur das Symptom. Und es geht eigentlich darum, das zu erkennen, was
1: darunter liegt oder, oder was mitschwingt, wenn man das mal so ausdrücken kann. Guck mal, wenn du, wenn du mit deiner Frau eingeladen bist, auf den Abendessen, die meisten Gespräche sind nicht sehr hochtrabend. Man muss schon ein paar Abendessen verbringen, bevor man so ein richtig gutes Gespräch führt. Aber die anderen Gespräche sind nicht umsonst, sondern ich zeige dem anderen, ich komme gerne mal bei dir vorbei. Du gehörst zu den Menschen, denen ich Zeit schenke. Dir zeige ich, dass ich, guck mal, es wollen so viele Leute mit mir essen, Kaffee trinken. Ich kann da nicht. Ich kann nicht mit jedem, der sagt, ach Michael, ich bin gerade in München, hast du nicht Zeit auf einen Kaffee? Da muss mhm. ich sagen, nee, ich habe keine Zeit auf einen Kaffee. Ja, mhm. Ich lerne im Jahr 120 Menschen kennen, seit 30 Jahren, Ja, wenn ich mit jedem Kaffee trinke, ich gehe gern mal einen Kaffee trinken. Und mit ausgesuchten Leuten gehe ich auch einen Kaffee trinken. Mhm. Mit den anderen nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil es einfach nicht geht. Das ist einfach zu viel. Mhm, Aber verstehe, die, ja. mit denen ich, die, mit denen ich Kaffee trinken gehe, für die ist das eine Auszeichnung. Denen sage ich, pass mal auf, du bist in einer besonderen Gruppe, nämlich in der Gruppe derer, mit denen ich Kaffee trinken gehe, derer, mit denen ich Abendessen gehe, derer, ja, denen ich Zeit schenke. Und das ist dann unter Umständen viel wichtiger, als dass bei dem Gespräch, bei dem Abendessen so irre viel rauskommt. Weil die Geste schon zu jemandem zugeht. oder mal, sagen wir mal, du bist irgendwo eingeladen und der Tisch ist schön gedeckt. Da freust du dich, weil du denkst, ist der für mich so schön, extra für mich? Ja, ich habe extra gekocht, drei Gänge. Mhm. Damit es dir gut geht. Und das ist schon so ein großes Geschenk, dass das Gespräch, was dann stattfindet, wenn, es Glück, wenn du Glück hast, ist es noch gut. Wenn du Pech hast, ist es nur Smalltalk. Und trotzdem ist dieser Smalltalk ganz, ganz wichtig. Okay, verstehe. Verstehe. Sehr, sehr spannend.
0: Ähm, sehr schön. Ich würde noch auf einen weiteren Punkt kommen, weil auch da eine große Expertise von dir liegt. Und zwar, du hast das auch schon angesprochen, du coachst Unternehmen, und hast damit ja auch immer so ein bisschen zu tun mit der Beziehung Chef und Mitarbeiter. Weil das ist so für mich eine, auch eine ganz, ganz spannende Parallele. Fährt Mensch. Also könnte man sagen, dass sich Chef und Mitarbeiter, ich will jetzt nicht sagen, wie zwei verschiedene Spezies verhalten, aber schon auch gegenüberstehen?
1: Also ähm, das ist eine... Eine Sache, die wir gerade, ich sag mal, in den letzten fünf oder zehn Jahren besonders gelernt haben. Mhm. Wir lernen immer mehr, anders sein auszuhalten. Und mhm. das ist etwas ja ganz Wichtiges. Ein mhm. Chef vor 20 Jahren hat mhm. jemand gesucht, der so ist wie er selber. Mhm. Und wenn er so ist wie er selber, war der ganz glücklich und hat gesagt, ah, oh, der ist so wie ich, hat sich gefreut. Mit dem mhm. ist einfach, weil der mhm. versteht ihn. Der mhm. weiß, wenn der was sagt, dann macht man Und mit dem ist ganz leicht zu arbeiten. Mhm. Aber. Der Blickwinkel wird natürlich immer schmaler und immer kleiner. Und heute weiß man, dass je diverser eine Gruppe ist, ein Team ist, desto mhm. schlagkräftiger ist es, weil da eben neue Ideen dazukommen, weil man eben nicht Schmidt sucht, Schmidtchen, weil da mhm. junge Menschen dabei sind, die auf andere Ideen kommen, weil Menschen mhm. aus anderen Ländern dabei sind, die vielleicht eine ganz andere Sichtweise haben, weil mhm. Menschen gibt, die so ein Gefühl für die Zukunft haben, für das, was kommt. Weil da junge Väter dabei sind, die Kinder haben, äh, wo man sehen kann, wo die Welt hingeht. Weil da alleinerziehende Mütter dabei sind, die auf unsere Gesellschaft nochmal ganz anders blicken. Und wenn ich diese ganzen verschiedenen Blickpunkte vereine, dann komme ich mir manchmal vor wie ein Alien, weil ich anders bin als die alle, weil, die teilweise, weil ich die teilweise nicht verstehen kann. Und trotzdem kommt für mein Unternehmen, für meine Firma, für mein Team, für meine Projektgruppe deutlich mehr raus, weil ich eben diese ganzen Sichtweisen habe, die ich sonst nicht hätte. Das heißt, ein guter Teamleiter wird heute Teams divers besetzen, wird gucken, dass er möglichst viele Sichtweisen vereint und wird sagen, Na ja, also der, der so ist wie ich, den haben wir ja schon. Ich bin ja schon da. Ja, Ich würde gerne ein paar andere Leute haben. Das ist manchmal schmerzhaft. Das ist manchmal nicht einfach. Ja? Mhm. Manchmal kommt man sich, ich hatte jetzt wieder einen Chef, der sagt, Herr Rosier, wissen Sie was das Traurige ist, dass ich niemanden in meiner Firma habe, dem ich die Firma vererben würde, dem ich die Firma, da ist niemand so wie ich. Dann sage ich, okay, das müssen Sie auf Dauer suchen, aber im Moment brauchen Sie das noch nicht. Im Moment ist es gut, wenn es divers ist, wenn es unterschiedlich ist und weil Sie von den vielen unterschiedlichen Menschen, die für Sie arbeiten, von jedem was anderes lernen können, damit können auch Sie wachsen und wenn Sie wachsen, wächst damit auch die Firma, ganz einfach.
0: Und da würde ich auch gerade direkt einhaken, das heißt ja oder würde ja bedeuten oder das ist ja deshalb auch so fruchtbar, weil wenn das Umfeld ganz anders ist als ich, habe ich das größte Potenzial, mich selbst weiterzuentwickeln. Absolut. Ja, was ja oft auch unbequem ist, weil es ja bequemer ist, in seiner eigenen äh, Komfortzone zu bleiben.
1: Kann, kann man das so sagen? Also, sag mal, von Pferden verstehe ich, ja, ähm, das kann man so sagen. Äh, ich Gibt dir ein eigenes Beispiel? Ich habe früher bin ich mal geritten, ja, mhm. und da gab es ein Pferd im Stall, mit dem niemand reiten wollte. Und dann mhm. habe ich natürlich gesagt, wenn niemand dieses Pferd, das Pferd hat mich genauso abgeworfen wie die anderen, und ich war dann mhm. erstmal kuriert. Manche Menschen sehen das als Herausforderung. Manche Menschen sagen, aha. Da, wo etwas nicht klappt, wo etwas nicht funktioniert, wo etwas anders ist, da ist für mich die Challenge, da ist für mich die Herausforderung. Und das ist ein ganz interessanter Ansatz zu sagen, je verschiedenartiger etwas ist, desto mehr reizt es mich, mich damit auseinanderzusetzen. Und desto mehr eigene Weiterentwicklung habe ich desto mehr Möglichkeiten. Ich kann mich über jemanden, der so ist wie ich, nicht weiterentwickeln. Verstehe, ja? verstehe. Und ja. auch bei den meisten Ehepaaren, das ja. wirst du an deiner Frau, man denkt nicht gleich, sondern da finden sich immer Nein. zwei Menschen, die ja. unterschiedlich sind. Und Absolut. das ist gut so. Ja? Genau. Das ist
0: so. Das ist ja auch beim Pferd so. Pferd und Mensch sind ja ganz extrem unterschiedlich. Also man hat es ja mit Räuber und Beute zu tun. Also mehr auseinander kann man, kann man nicht liegen. Und trotzdem ist es ja möglich, einen gemeinsamen Weg zu finden. Der, der für beide gut ist. Aber wie du das jetzt auch schön rausgearbeitet hast, liegt es vor allem an uns, uns so weiterzuentwickeln und mit unserer Kommunikation so aufs Pferd einzustellen oder auf das Gegenüber einzustellen, dass das äh, ähm, Gegenüber mit uns äh, wachsen kann sozusagen. Ähm, ich hab noch weiß noch eine schöne Geschichte von dir, äh, und zwar die Geschichte des Feuerwehrmanns. Kannst du uns die auch noch mal kurz erzählen und äh, die, die Lehre daraus?
1: Also wir stellen uns das immer so vor, Feuerwehrwagen kommt und es klappt alles wie am Schnürchen. Ja klar, das sieht so aus und so ist es auch. Mhm. Aber dazu gibt es ein paar ganz, ganz wichtige Voraussetzungen. Und wir mhm. ein ganz albernes Beispiel. Ein Feuerwehrschlauch wird nicht gerollt. Mhm. wenn ich den rolle, und der kippt um oder verheddert sich, das kennen wir alle von unseren Kopfhörern, von unseren Kabeln, dann habe ich plötzlich einen Knoten drin, ich habe mhm. plötzlich verheddern, und dann ist das mit dem ganzen Brand schwierig, weil der Schlauch nicht schnell genug rausgeht. Das heißt, der Schlauch wird auf eine ganz spezielle Art gelegt, damit er, wenn ich am einen Ende ziehe, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit glatt rausgeht, ohne sich zu verhaken, ohne irgendwo festzulegen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, um bei Brand sich gut schlagen zu können, um die Feuerwehr gut einsetzen zu können, muss dieser Feuerwehrwagen optimal präpariert sein. Ja? Das heißt, manchmal hilft es, in schwierigen Gesprächen sich vorzubereiten. Ja? Mhm. Es gibt die andere Richtung. Es gibt den Herrn Schranner. Das ist so ein Guru für Verhandlungsgespräche. Und der sagt, bereiten Sie sich vor, bereiten Sie sich aber nicht zu viel auf den anderen vor. Und da habe ich erst gestürzt und habe gesagt, wieso? Sagt er, weil es immer anders ist, als man denkt. Das heißt, bereiten Sie sich vor. Was wollen Sie sagen? Was haben Sie anzubieten? Was haben Sie für Möglichkeiten? Äh, welche Ideen haben Sie? Welche Produkte haben Sie? Bereiten Sie sich sehr gut auf sich selber vor. Bereiten Sie sich aber weniger vor auf das, was der andere sagen oder tun wird, weil seine Erfahrung und das ist inzwischen auch meine Erfahrung, sagt, dass der andere sich immer anders verhält, als ich dachte. Und dann ist meine ganze Vorbereitung zum Teufel oder ich bin in der Vorbereitung so eingeschränkt, weil ich denke, der wird bestimmt das machen, jetzt macht er das nicht und jetzt stehe ich da. Ja, Also beim Feuerwehrschlauch, ich bereite meinen Schlauch vor, dass er sich perfekt abrollt, bereite aber nicht vor, das ist bestimmt ein Brand in einem Einfamilienhaus, da werden wir ja. bestimmt XYZ machen. Nein, wirst du nicht. Vielleicht wirst du etwas völlig anders machen, weil daneben eine Chemiefabrik steht, das hast du nur vergessen. Also die, sich selber gut vorbereiten ist ja. wichtig. Mhm dann noch nicht so genau vorbereiten, damit man in der Situation flexibler ist und mhm. besser hingucken kann, als wenn man so so Gitter, so, so Zäune im Kopf hat, die mhm. die eigene Denkweise so in Linien führen und so einschränken, dass man ein paar Dinge übersieht, die man nicht übersehen hätte, wenn man nicht vorher so viel vorbereitet hätte.
0: Genau, das heißt Vorbereitung, oder das wäre jetzt so meine Erkenntnis daraus, einmal sind Details ganz wichtig. Und dann ist die Vorbereitung natürlich wichtig, aber die Vorbereitung eben so, dass, dass man selbst offen bleibt für das, was uns das Gegenüber, ich beziehe das jetzt wieder aufs Pferd, was uns das Pferd eben äh,
1: zeigt und bringt sozusagen. Kann man das vor
0: genau. äh, so die Parallele
1: ziehen? Genau, wenn du jetzt ein Buch liest und sagst, wenn das Pferd das rechte Bein hebt oder rechte Hufe hebt, dann bedeutet das immer das, das ist nicht hilfreich. Ja? Genau. Das mhm. ist nicht hilfreich, weil vielleicht bedeutet es was anderes und dann mhm. kriege ich diesen Gedanken, den ich mal gelesen oder gesehen habe, kriege ich nicht weg. Ja, weil verstehe. Ich sollte mhm. mich gut vorbereiten. Ich sollte, was weiß ich, wenn ich mit einem schwierigen Menschen oder einem Tier zu tun habe, mhm. ich sollte einigermaßen entspannt sein. Ich sollte gegessen haben. Ja, Wenn ich einen leeren Mager habe, der knurrt, dann gefällt mir gar nichts, dann bin ich ungeduldig. Also ich bereite mich perfekt vor, mhm. aber dann bin ich offen, was mit dem anderen passiert, um hinzugucken, hinzuschauen und möglicherweise auch hinzuhören.
0: Sehr gut, ja, sehr schön. Michael, ich habe eine letzte Frage an dich. Und zwar, du bist schon so viele Jahre unterwegs, coacht Menschen, coacht Unternehmen. Was war für dich die größte oder, oder äh, tiefgreifendste Erkenntnis aus deiner Arbeit?
1: Also die tiefgreifendste Erkenntnis ist, dass wir zum Thema Kommunikation immer noch nicht alles wissen. Das heißt, ich habe in meinem Leben zwei oder dreimal alles das, was ich erzählt habe über Kommunikation, völlig über den Haufen werfen müssen. Und das ist ziemlich frustrierend, wenn du denkst, ja, ich habe es doch jetzt verstanden. Und dann kommt, sagen wir mal, so ein Marshall Rosenberg mit einer gewaltfreien Kommunikation und du denkst, der sagt ja genau was anderes als die anderen. Das ist, ja, das ist ja genau das Gegenteil. Und du probierst es aus, du liest, du denkst darüber nach und du findest, dass er recht hat. Ja? In meiner Jugend wurde so viel erzählt, mit, bei Kommas gehen wir mit der Stimme hoch, bei Punkten gehen wir mit der Stimme runter, die Hände hält man in Gürtelhöhe. Das ist alles Quatsch. Ja? Junge Leute machen, die scheren sich heute mal überhaupt keine Regeln. Die nehmen sich die Kamera oder das Smartphone und machen einfach mal. Und es ist glänzend. Wer will denen sagen, was sie mit den Händen machen sollen? Also mhm. diese ganzen Vorschriften und diese ganzen Regeln und dieses ganze, macht das so, macht das so, macht das so. Ja, mhm. Da sagt irgendjemand, du musst in PowerPoint-Präsentationen interaktive Elemente einbauen. Seitdem fängt jeder an, irgendwelche dusseligen Fragen zu stellen. Waren mhm. sie auch schon mal erschöpft? haben sich auch schmeckt und die Leute sollen, das ist kompletter Käse in meinen Augen. Aber das musst du lernen. Und dieses sich ständig neu wieder hinterfragen, ständig wieder neu anfangen. Ja? In meiner Jugend waren Kommunikationsbücher voll von Sätzen wie, lassen Sie das nicht gefallen, grenzen Sie sich ab, ja? holen Sie den anderen von der emotionalen Ebene weg, holen Sie ihn auf die Sachebene. Heute weiß ich, es ist genau umgekehrt. Wir müssen von der Sachebene auf die emotionale Ebene gehen, wenn jemand wütend ist. Ich kann nicht einen Wütenden zu mir holen. Ich muss zum Wütenden gehen. Mhm. In meiner Jugend habe ich gedacht, Menschen gehen zum Fußballspiel, um sich abzureagieren. Mhm. Heute weiß ich, die pushen sich auf beim Fußballspiel. Mhm. Die gehen ganz so Lex ins Fußballspiel und kommen so wütend wieder raus, dass sie die ganze Innenstadt demolieren. Mhm. Dann denke ich immer, ach so, die reagieren sich, nee, die reagieren sich gar nicht ab. Sondern mhm. wenn man Wut rauslässt, führt sie zu mehr Wut, vergrößert sich die Wut. Mhm. Also, weißt du, und da könnte ich jetzt so weitermachen, so viele mhm. Dinge. Ganz davon abgesehen, dass vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, die heute als Unsinn entlarvt werden. Ja, wir mhm. sagen wir mal Personen in vier Farben einzuteilen, mhm. ist jetzt vielleicht nicht dabei. Weisheit, letzter Schluss. Ja, oder okay, ja. dass Menschen, die beim die Mundwinkel nach oben ziehen, Witze gut, gut besser finden das ist auch inzwischen entlarvt, dass das Unsinn mhm. ist. Oder dass mhm. Körpersprache beim ersten Eindruck zu 55%, Prozent. auch das kann man nicht, also Powerposing kann man, also da könnte ich jetzt eine lange Liste machen, was mhm. alles nicht mehr gilt. Kommunikation verändert sich, die Welt wird kleiner, wir ja. kommen an immer mehr Untersuchungen, immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse ran und die sagen halt, dass vieles, was wir möglicherweise über Kon Kommunikation gedacht haben, heute nicht mehr gilt. Das heißt, man muss sich ständig hinterfragen und ständig gucken, wo sind wir gerade, was ist gerade State of the Art, wenn Kommunikation äh, diskutiert wird.
0: Das heißt, das würde ich gerne nochmal noch mal, äh, so ganz kurz ausführen, du gehörst ja ganz oben, du bist Top-Speaker. Das heißt, das ist kein Hobby von dir oder, oder du, du hast drei Bücher gelesen, sondern du, du bist ganz top oben und äh, was ich damit sagen will ist, das bedeutet, du hast auf deinem Weg gelernt und das zeichnet dich aus eben als Top-Speaker in meinen Augen, dass man A, nie ausgelernt hat und dass es keine Schande ist, äh, wenn man, ich es jetzt so ganz salopp auf einem auf jetzt falschen Weg ist, den korrigiert bzw. sich weiterentwickelt. Kann man das
1: so sagen? Das kann man so sagen, ja. Mhm. Also ein ganz einfaches Beispiel sind die Verkaufstrainer. Ja? Mhm. Ein Verkaufstrainer, der heute noch darüber nachdenkt, Prospekte zu verschicken und wie man Cold Calls macht und mhm. das ganze Social-Media-Zeug außer Acht lässt, der hat sich aus dem Rennen gekickt. Nein, der muss noch mal ganz neu anfangen und ganz mhm. neu lernen. Und dieses ganz neu, das gilt für alles. Ja, mhm, was absolut, wir ja. über Meditation wissen, was wir über Kommunikation wissen, mhm. was wir über Interaktion zwischen Menschen wissen, was wir mhm. über, über Wut wissen, über schlechte Laune, ja, was mhm. wir über über Menschen wissen, warum sie ihren Arbeitsplatz wechseln oder nicht, warum ihnen Arbeit gefällt, was wir über Work-Life-Balance wissen, das ist alles was völlig anderes als früher. Ja? Früher hat man gearbeitet und abends hat man die Beine hochgelegt. Heute sagt man nee, nee, Moment mal, ich möchte mein Leben nicht zweiteilen, eine Arbeit, die mir nicht gefällt und eine Freizeit, die mir gefällt. Ich möchte auch in der Arbeit eine Erfüllung finden und umgekehrt, ich möchte in der Freizeit nicht nur vom Fernseher hocken, ich möchte in der Freizeit auch was tun, was mich erfüllt. Also diese Work-Life-Balance ist ein Auslaufmodell, weil die meisten Menschen wollen das heute besser miteinander verzahnen. Ja? Okay,
0: ja.
1: weil wenn ich dich frage, wann warst du das letzte Mal im Flow, dann nennst du mir sicher eine berufliche Situation und keine private Situation. Wenn ich aber sage, Timo, was möchtest du haben? Dann sagen die meisten Menschen Freizeit. Sind aber in der Freizeit gar nicht so glücklich wie bei der Arbeit. Und wenn wir das ein bisschen übereinander kriegen, dann mhm. ist das ein Paradigmenwechsel, der unsere Gesellschaft möglicherweise mehr verändert als viele, viele andere Dinge, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind. Sehr schöner Schlusssatz. Lieber Michael,
0: ich danke dir sehr, sehr,
1: sehr für deine
0: Zeit, für deine Expertise und bin mir sehr sicher, dass meine Zuhörer viel, viel mitnehmen können, auch für ihre Pferde, für ihre Arbeit mit dem Pferd. Und äh,
1: danke dir sehr, bis äh, vielleicht irgendwann mal wieder. Danke, Timo, hat viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Hey, wie schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen findest du natürlich auf unserer Homepage timo-ameruoso.de oder folg uns auch gerne auf Social Media. Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreib uns doch sehr gerne eine E-Mail an info.timo-ameruoso.de und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.